0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，欢迎收听本期的小麦读书。今天呢，我为大家解读的是一本地产类的好书哈、啊，叫做《Smashed Avocado》。那中文如果直接翻译过来呢，就是“捣碎了的牛油果”<笑>。牛油果就是我们吃的那个哈、啊。等一下，我再呃讲解一下为什么叫这个名字。那这本书呢，呃，作者呢叫做 Nicole h e i d e l 她其实是澳洲一个非常普通的女孩子，呃，大概三十出头，嗯、呃，也不是富二代，工作呢。也比较普通，收入也比较普通。呃，这本书呢，其实是讲述他呃从这个负债一万一千澳币，然后一直到努力攒钱，用了两年时间，然后买了第一套自住房的整个的过程和故事。同时呢，他也采访了在澳洲的十几位呃这个不同背景、不同情况、不同处境的人的各种故事。让我们了解了千禧一 代， 哈， 千禧一代就是指一九八一年到一九九六年之间出生的这一代 人， 那就是我们这代 人， 哈， 呃， 怎么能够顺利的在澳洲买到属于自己的房 子？ 因为现在这个这个越来越难 了， 对 吧？ 那在这本书录制的时 候， 二零一九年的十月 份， 正是澳大利亚。基准利率最低的时候 啊， 历史最低的时 候， 现在还不到百分之一。而且 呢， 悉尼和墨尔本两大首府城 市， 在经历了两年多房价的下跌之后 呢， 现在对于首次置业的朋友特别友好 啊， 是是一个非常好的进入市场的机会。但是 呢， 很多朋友还是很挣 扎， 不是不想 买， 是觉得买房这事儿还是很难啊。那这本书的这个中间的各种真实的经历和。反思呢，会给我们非常大的启示哈，所以这也不见不难理解，现在这本书卖的这么畅销的那个原因了。其实这本书非常新哈、啊，是二零一九年七月份刚刚出版的。那现在呢？对澳洲来说，正是这个，嗯、呃，首次置业也好，还是房屋对于年轻一代的可负担性也好，都是一个大热话题。本来呢，我想写一本书来着，啊，这个针对这个人群。后来看到这本书，觉得哇，这书写的真好，啊，把我想写的、把我想做的调研的内容都已经写进去了。那就赶紧把这本书拿下，然后好好的为呃想要进入房产市场的朋友们认真解读一下，好吗？那咱们就开始今天解读啊，这个、故事的开始呢，呃，首先啊，这书里的故事都是真实的哈、啊，不是虚构的哈、啊，只是作者本身的亲身的经历。故事的开始呢，是作者三十岁的生日哈，他手里拿着香槟酒，站在朋友家的这个泳池边嚎啕大哭，觉得自己到了三十岁呢，除了名下有一张欠债一万一千澳币的信用卡之外呢，没有任何的资产，然后觉得自己离买房啊、自己的财务未来啊，越来越遥远，不知道。该怎么办？很迷茫哈。那这种其实很多朋友会感同身受啊。我们这一代人，呃，从小这个一旦毕业之后就开始有信用卡，有什么，但是缺少很必要的一些财务的教育啊。所以很多人都是这么长大的。那他就开始反思，他到底怎么办啊？他是个呃消沉了这么好几天的时间，然后觉得自己不应该再假装原来那种生活了，就是跟他的一群朋友每个周末都出去大吃大喝。然后买酒，然后买很贵的太阳镜，买很贵的衣服和包包。当然了，这个作者是澳洲人嘛，他说这很贵，跟咱们华人这个所说的贵的什么 LV 的包啊，什么这些贵的衣服比，那差远了，对吧？但是已经是就是像我们上次解读的那本那个呃《邻家的百万富翁》，都是活在自己的那个能力以外的，对吧？都是这样的。所以呢，他就开始想，呃，他该怎么办？然后呢，他就呃求助他爸爸。他爸爸是个会计，然后很认真的看了一下他的各种花销，发现呢，他不该花的钱太多了。啊、呃，不管是这个美容美发的钱，还是出去，呃，周末这个打出租车，然后买好多酒这个钱，还是，呃，这各种各样的什么出国旅游啊什么的，反正是花很多钱吧。自连自己收入也没有很高。所以他就想，我不要再做一个巨婴了，我要真的做一个对自己负责任的成年人。于是他就开始研究买房的事儿，因为对于澳洲人来说，其实也有一个梦想，就是一定要买一套属于自己的房子。这跟咱们华人很像啊，只不过我们华人。特别爱买房，而且不停地买。澳洲人其实买一套啊，属于自己的房子，然后可以修修补补，然后可以在后院干点什么，种点东西啊，弄个泳池，哎，就觉得特别开心。这也是澳洲人的梦想，对吧？但是呢，他觉得房价太贵了。呃、啊，做了一些调研，也的确是在这个八十年代、九十年代的时候呢，墨尔本、悉尼的房价基本上是四倍于呃一个人平均的年收入。啊，如果你一年那个时候赚三万澳币的话，那当时的一套房子的中间价差不多就是十二万澳币就能买下来一套。那现在对墨尔本、悉尼是多少呢？是九到十一倍啊，九到十一倍。这个数字呢，其实是相当高的。当然了，世界上也有很多其他的国际城市更高。小麦几年前写过这个这方面文章哈、啊，叫《小麦谈地产》，大家好奇的话可以去。呃，谷歌上搜一下，你像呃这个东京啊，呃新加坡啊，香港这些城市，可以最高的达到十九倍，十九倍你的这个年收入特别高。香港是当时有数据最贵的，那没有北京和上海数据哈。所以呢，对于澳洲年轻人来说呢，买房这事儿越来越遥远啊、呃。但是呢，作者也说，千万不要觉得房价贵你就放弃这个梦想，了，因为房价只会越来越贵的。过若干年后，二十年后，三十年后，我们的下一代长大的时候，他们依然。会觉得房价贵的啊，这只这是一个事实了，我们要接受了。所以呢，买房要趁早啊，不要一直拖，一直等。不要觉得这个梦想没有上一代人那么容易了，然后就，啊、呃，就不去做了。因为上一代人对于澳洲人来说啊，这个 baby 部门就是，呃，这个第二次世界大战之后生出了这批人，他们呢其实过了这个几十年好日子，澳洲经济非常稳定的发展了将近二十年，然后这段时间呢，澳洲的人口也稳定增长，政治上特别稳定，又没什么天灾人祸，所以澳洲的这个房价是，呃，这个。这个狠狠的涨了好多 年， 而且涨得最快的就是一九九八年到二零零三年这段时间 啊， 移民的高 潮， 技术移民的高 潮， 然后从两千零六年开始的投资移 民， 尤其来自于中国的投资移 民， 或者是呃东南亚地区的投资移民增 加， 澳洲房价啊就明显上升。那对于很多的这个 baby boomer 哈， 我们这个叫做婴儿潮那一代这个呃人来说 呢， 他们是不小心都变得富有的 啊， 只要那时候你别。这个自租啊、呃，自己瞎租。你只要有一份稳定的工作，买个一两套房子，到现在基本。都可以是百万富翁了，好吧？因为房子的价格涨了特别多。那对于那一代人来说呢，其实呃日子好过很过很多。那对于现在千禧年这一代人来说，八零后、九零后来说呢，其实日子并没有那时候好过哈，因为房价真的是越来越贵。那这本书说到这本书的名字啊，《Smash d Avocado》，为什么叫这名字呢？是因为呢，二零一六年十月份的时候呢，有一个澳洲非常著名的人口学家叫 Bernard Salt，Salt Salt 就是我们的那个盐哈、啊姓这个 Salt， 他呢是呃这个的 Australian 呢、啊，澳洲人，呃那个报纸上一个专栏作家来着。然后呢，他就写了一段这个文章，他就写说他见到很多年轻人呢，每个周末都去吃 brunch，brunch 就是我们说那个早午餐哈，就是到了周末啊、呃，这个睡个懒觉，然后十点十一点约上几位好友去一个呃这个著名的咖啡店，然后点一个早餐，点杯咖啡，边聊。聊天边吃边吃早饭，然后朋友聚一下，就像咱们喝广东早茶周末那个效果一样哈。他就说，他见了很多年轻人呢，到周末的时候，而且每个周末愿意花二十二块钱买一份儿捣碎了的牛油果，放点奶酪，放在一片面包上，就这么一个东西买二十二块钱。他说。我,我作为一个中年人，他是这个 Bernard Salt 自己说啊，我作为一个中年人，我的家庭我也养了，孩子也都长大了，我的房子也供完了，我负担得起这种这么贵的这个呃这种这种在外面吃饭，年轻这一代怎么负担得起呢？他们怎么可以这样呢？如果这样下去，他们还怎么买房呢？那就这么一个事儿呢，当时在澳洲这个主流社会引起了轩然大波，所以呢，这个书的这个名字就叫《Smashed Avocado》啊，呃，大家一听到就是在澳洲现在大家一听到《Smashed Avocado》，呃，就会想到当时的那个那篇文章哈，然后引起了广泛的这个舆论争议，也让年轻一代觉得说啊，你们千禧，你们这个 Baby Boomer， 呃，那个时候很容易就买到房子，我们这一代人，呃，我就算。每个周末不吃这个呃，不让吃，我也离买房子很遥远。等等等等，但最后呢，得出结论是什么呢？是说这个，呃。你周末出去花这么多钱吃这个饭哈、啊，是一个周末二三十块钱，呃，一年下来可能看上去没有多少钱，但是呢，它代表着一种心态，它代表着一种你对自己财务的态度。如果说呃，经常这样出去大手大脚的花钱的话呢，如果你是一个普通人的话呢，这的确是个问题，它的确这种生活方式会让你离你自己的梦想越来越远，好吧？而且作者也发现呢，其实他如果想要去买一个自己的房子。还房贷的价钱呢，其实跟他现在的房租价钱差不了太多，可能每个月就贵一点儿。呃，什么东西最难呢？最难的是首付啊，因为在澳洲，你想买个房子，通常要准备出百分之十到二十的首付。如果买公寓的话，可能这个比例更高一些。那攒首付这事儿特别难，特别特别难，因为现在根据 Collogic 的一个数据的话，这个对于一个澳洲的年轻人想攒够二百分之二十的这个房屋首付啊，平均要。这个九点四年的时间啊。就是九年半时间才能攒够这首付，而且这个时间越来越长，所以很多人的这个面临挑战就在这儿了啊！一下子你想啊，每个月用税后的收入啊，这个付完各种生活费、房租，然后你也要生活，你也要有社交活动吧，这些东西都结束之后还能攒下来钱，然后攒这个钱能攒个几万块钱，其实真心不太容易，对吧？所以呢，你和做地主，你和做房东之前之间其实大多数人啊，只隔着一笔首。首付，那就。作者就开始说如何开始攒首付，这是这本书比较精彩的地方哈。英文叫做 The Power s a f e p o w e r 就是力量那个，就是强力攒钱哈，强强力攒钱阶段。那这段呢，就是作者花了两年的时间，想尽各种办法，这个努力攒钱啊，因为他能赚钱的方法可能啊、呃、不是很多啊，收入也很一般，那他就想办法攒钱。呃，作者就说呢，你不需要赚很多，但你不能乱花钱。呃。这个作者在这个攒钱这两年呢，其实每个月的收入，固定收入每个月是四千块钱税后，啊、呃，那一年的话也就是五万块钱，对吧？那、呃、其实是真的是比较普通的收入哈。然后呢，每个月还有点外快，五百到一千块钱外快，平均下来一个月四千七百块钱的税后收入啊。作者为了攒钱呢，一个呢是先搬回了自己父母家住啊，然后每个星期付一百五十块钱的水电煤气费，呵呵这样省下房租钱。然后呢，每天自己做饭带午饭啊，一顿饭都不在外面吃。呃，周末的各种活动取消啊，原来每个周末都跟这个几位好友出去使劲喝酒，喝到宿醉，喝到凌晨，然后第二天星期六在家就那个头昏脑胀。然后每个星期都花几百块钱，就是这个周末，这典型呢。澳洲人生活哈、啊，这个月光族、周光族，呃，这个到了星期四发人工，然后就出去大吃大喝，然后忍到下个星期或者下一次再发人工的时候，其实以前已经花光了，然后到时候那个呃再出去大吃大喝，很多澳洲年轻人都这样生活，对吧？呃，作者说这种生活就不行了，他就开始不出去了，然后惨兮兮的哈、啊，自己一个人躲在家，然后喝着爸妈的酒柜里的红酒，每喝一杯还得申请一下。不像原来，因为作者自己都已经住出去住了好几年了，跟朋友合租，然后现在为了攒钱又搬回这儿，就很多不适应吧，很多不习惯吧。然后看着手机屏幕上原来的朋友，呃，这个出去各种玩儿，然后各种呃发 Facebook 发 Instagram， 他当时心里就觉得特别苦哈、啊。这个最美好的时光，呃，他要他要。一个人躲在家里这个攒钱，但这个过程呢后来看是非常值得的，而且呢，它能帮助你筛选很多的朋友啊。那个作者这里面就说有一种叫英文叫 “fair weather friends”，“fair weather” 呢其实这里指的就是不能患难的朋友啊，就是酒肉朋友呗。他说刚开始的时候，每个星期他的这些酒肉朋友还不停的呃发信息、打电话给他，找他出去玩。后来呢，他开始努力攒钱了，这些朋友也不来找他了，所以呢。作者就觉得说，哎，这些酒肉朋友其实刚开始觉得很难受啊，突然觉得他一个人了。但是后来想,想想，没关系，这种朋友在你患难的时候也未必会愿意帮你啊，可以一起玩不一定能一起患难。这个。作者就说，当时对他来说，开始 power s a f e 开始努力攒钱。攒钱本身其实比相比较他心理的变化，相比较他周围这些友谊啊，呃，这些社交生活上的变化来比呢，那些更难啊。攒钱本身还没有没有那些那么难啊，这个是要有这个心理准备的，好吧？呃，如果你能找到朋友跟你一起做这事儿，就特别好。如果几个朋友想清楚了，咱们一起好好努力的攒一两年前啊。听完小麦读完这本书之后哈。啊然后呢？哎，互相支持，互相鼓励，然后你形成那个氛围，就像减肥一样，你身边的人都干嘛，你就会干嘛。你身边人都瘦，都健康，你也会健康。你身边人都努力，呃，很节俭，努力攒钱，为自己将来的财务负责任，你也会很容易养成这种习惯，对吧？所以这朋友换一茬没问题，好吧？这个至少是往好的方向去走。但是坐这里说呢，在攒钱这个阶段呢，你要坐下来很清楚地分析一下自己的进出账，你看看钱到底花去哪儿了，然后哪些呢是必须花的，哪？些是不必要的啊！这个咱们在上一本《邻家百万富翁》有详细讲这事儿哪怕是在美国那些呃真正的百万富翁，靠自己白手起家的百万富翁，都有很节俭的习惯，都把自己想要什么和自己需要什么分得很清楚啊！不买那些不需要的，最后买的东西也都变成垃圾了。然后呢，也只是满足一时的虚荣心而已，对吧？呃，节俭啊，不管你是富人穷人，都是美德。好吧，然后呢，一定要给自己定一个目标。作者自己的定的目标呢，是用十二到十四个月的时间攒够两万五到三万澳币啊，定了一个当时来看非常有野心的一个目标哈、啊。他每个月差不多要攒两两千两千五百块钱呀、啊，这个其实不容易，因为他收入不多，他一半以上的收入都要拿出来这个。做出去，而且呢，作者呢开始研究如何打一份零工赚外快啊、呃，光靠一份工作不太行，所以作者除了自己那份呃本职工作之后呢，他还开始这个他是个文字工作者啊，他开始写一些啊、呃、做个自由职业者，供稿啊，写些东西，然后每个月能多出个几百块钱的一个收入。然后呢？这个作者说，在过去回,回头看这两年，其实你不不需要完全放弃你的社交生活，你的 social life， 呃，该去参加婚礼也要去参加，朋友的 party 也要去。但是呢，就不要像原来那种花很多很多钱买很贵的酒、很贵的礼物，啊、呃，等等，该去的还要去。但是你要清楚的知道自己这正在经历一个努力攒钱的阶段，所以不必要的开销尽量避免，好吧？嗯。再有呢，就是呃，攒钱的过程当中呢，你要想办法呃，这个把一些开销降低，比如说把房租啊要降低。如果你能搬回父母家去住，或者搬到朋友家的这个什么这个这个找个房间住，哎，能能把这房租省下来很好。不需要买的一些衣服不要买。或者买些便宜的衣服啊，然后没有必要的东西就不买了啊。再有呢，就是你要清楚的知道 ，power s a f e 啊这种攒钱这个高强度攒钱模式啊是暂时的，你忍住就好了，好吧？你你忍得住，你攒的越快越早结束，不是让你这辈子都这样，好吧？但你必须要经历这么一段时间，把这钱攒够。那作者呢，后来还真的就用了不到两年的时间，然后就把这钱给攒够，然后用这笔自己攒的钱，然后成功的买了自己的地摊。套房子，当然他第一套房子也不贵哈，三十几万，在墨尔本，这作者就在墨尔本啊，然后在墨尔本的南边啊，靠海，嗯、啊，比较远的一个地方买了属于自己的第一套比较旧的一个房子，但比那是真正属于他自己的，好吧？不过后面会讲这个故事哈，这作者经历的，而且作者当时呢选择的是没有着急还他的信用卡债，因为那一万一千块钱如果他着急还了呢，他就意味着要晚一年进入市场啊、呃。作者写这本书的时候是几年前，正好是可能是一五一六年的时候，正是澳。澳洲房价涨得特别那个凶的时候，如果晚一年进入市场呢，意味着房价又要继续上涨很多。所以他选择的是先还信用卡最低的那个还款额度，然后呢每个月就两三百块钱，然后呢先买房，买了房之后再慢慢的还掉信用卡的债，好吧？这是这个是你扣这作者选的策略。然后初中呢就讲到说。这个父母这一代哈，帮助澳洲就是帮助孩子买房这件事情，这个事情其实在中国父母当中很常见哈。我身边很多朋友也是，就是来了之后留学，留学之后呃留在澳洲移民，移民之后家里呃给拿了一笔钱做首付，然后呃这个自己就在这买了房了。有的可能直接就全额帮孩子给付掉了，有的是拿首付孩子自己来那个还贷款，对吧？呃，在中国这也是就是特别常见的一个事儿哈。其实，在澳洲也这样。澳洲的父母呢，其实很多也特别愿意帮自己的孩子能尽快买房。一来呢，父母这一代呢是澳洲比较富有的一代，可能是现在澳洲人口当中最富有的一代啊，就是这个 baby boomer 婴儿潮的这一代。呃，另外呢，对于他们来说呢，看着自己的孩子很挣扎，这个进进入不了房产市场呢，也比较比较揪心。所以，很多澳洲父母呢，用各种各样的方式帮助孩子进入市场，对吧？嗯。常见的方式呢，一个是现金赠与，就直接给孩子拿几万块钱啊，然后当首付去去买房吧。第二个呢是房子，这个父母的房子呢，有的时候已经就是买了好几十年前买的，这房子可能十万块钱、十五万块钱买的，现在已经涨到一百万了，好吧？可以呢做一个这个贷款的重组啊，英文叫 refinance 啊，拿出个十万八万来给这个子女呃当首付买房，这个非常常见。嗯、呃，再有呢就是父母直接。做这个呃子女房屋贷款的担保人啊，这个当然风险稍微对于父母来说来大一些，因为这个是个非常长期的事儿，一个贷款就贷款二十三十年，对吧？但这三种方式是非常非常常见的。不过书中作者也说，其实要提醒大家，就是说天禧贷啊，我们要是真的想做一个对自己负责任的成年人哈，不要做巨婴的话，你要记得父母是没有义务帮你买房的。虽然很多父母这么做，包括尤其是中国的父母，但我们要清楚的知道，父母没有义务帮你买。但如果父母愿意帮你或者有能力帮你的话，那这件事情真的会变得容易很多哈，比靠你自己要容易很多。嗯，呃，再有呢，就是一定要处理好跟父母之间的关系，因为不管是你为了攒钱搬去搬回去跟父母一起住啊，为了省这个房租钱，还是说呃。父母真的帮你出钱啦，或者是帮你做担保啦，来买房这件事情一定要讨论的清清楚楚的。我觉得这件事情在我们中国人的文化当中还好哎，在澳洲的文化可能稍微复杂一些，因为澳洲人，呃，每一代人之间那个关系很微妙啊，不像我们亲情那么重，他们就恨不得就是跟上一代人，就像真的就像是。那个朋友关系一样哈，啊，不过呃，的确家家里人呢，通常容易因为钱的问题引起一些关系的摩擦，这个要注意沟通，好吧？再有呢，杜者也说，这个他采访的一位呃书中的这一个。一个人 呢， 也是 说， 呃， 年轻的时 候， 他花了五千块 钱， 在第一次买自己的房子之 前， 花了五千块钱去找了一个地产的顾 问， 啊， 详细的问了很多的问 题， 让他帮忙自己选 房， 有点像买家中介哈。然后 呢， 他后来觉得这五千块钱花得特别 值， 虽然对于攒钱的人来 说， 这个五千块钱算一笔大 数， 对 吧？ 你可能要攒两三个月才能攒得下 来， 但是 呢， 特别 值， 因为帮你选一套好的房子之后 呢， 呃， 你能省下来好多的这 个， 呃。这个将来可能存在的问题，而且如果这房子增值增得快呢，你很快能买第二套房。OK， 不过这是这两代人之间买房的这个事情，呃，可能会是一个非常长期的话题。呃，如果呃你是这个家里能帮忙，那恭喜你；如果你要靠自己，完全没问题啊。作者就是靠自己，呃，这个除了住在父母家了这两年吧，其他都是靠自己，是完全可以做到的，好吧？嗯、呃，那下一个章节说的就是这个题目，就叫做“你真的可以靠自己做到哈 ”，You really can do it yourself。那刚才我们提到一个数据，就是2018年 ，Call Logic 啊、呃、说的这个，在澳洲，年轻人想攒够 20% 首付，需要平均。九年半的时间，好吧，这时间这么长你要从现在开始攒，这个到那时候这数据可能又延长了。那在这个过程当中，最大的敌人是什么呢？其实除了刚才咱们说的酒肉朋友啊，总拉着你出去乱花钱的这些朋友之外，最大的一个问题就是房租，因为你在攒钱的时候，你要有地方住吧。你也要付房租给别人吧，那你一年下来呢？呃，这个房租可能一两万，甚至两三万块钱就这么付出去了，对吧？那这个钱如果你是能攒下来的话呢，能能让你尽早进入房产市场的话呢，你早一年进入房产市场，你就能省下来这几万块钱。所以房租是一个大问题。这个作者呢采访了好几个人哈、啊，怎么省房租特别有意思。那比较简单粗暴的办法就是你找一个房租比较便宜的房子，对吧？小一点的或者搬得远一点的，啊、呃，就是通勤可能不太方便，或者是呃周边的设施没有那么方便，或者不是什么什么富人区啊或者特别好的区，但是房租便宜，这是好办法。再有呢就是找朋友合租，或者你做二房东，租下来之后把其他几个房间租出去，把你的房租降低。再或者呢去父母家住。那作者还采访了几个人，特别有意思。他们是在这段时间呢，呃，自己买了那个那个房车啊，买个大面包车，然后把它改装成了这个住房。然后呢，边工作，因为他们在都是在互联网上工作啊，可以做这个图像设计的，或者是打一些杂工的。小两口呢，就绕着澳洲边边玩，然后呢，边攒钱，边工作，边攒钱。因为他们没有房租，你知道吧？就是买了一辆两千零八年的大面包车改装的。然后就各种营地去住，呃，特别有意思。然后把房租钱省下来呢，就抓紧时间攒钱。因为你每年两个人如果能省下来两三万房租钱，相当于你就多赚了这个两三万块钱的税后收入呀。这算下来的话，等于你收入一下子多了四五万块钱的一年的收入，这还挺厉害的。所以这是个挺有意思的思路来着。啊。还有呢，采访了一个人很有意思，是在他朋友家的后院，他买了一个很旧的那个房车，就。不能动了，然后呃把它放在后院然后把它里面装修装修，在里面住了半年啊，然后借用朋友的厨房和卫生间，然后攒钱，努力攒钱啊。其实看看，其实大家真的是不容易啊，为了买房，但是这些都是一些小小小小小,小招数、小技巧，大家可以借鉴一下，就知道为了攒钱大家都做了哪些牺牲。再有呢，就是说一定要充分了解各个州政府的各种优惠政策，有的是首次置业补贴啊，这个有的呢是这个。呃，各种印花税的减免啊。这个在下面说会详细说，但是对于首次置业者来说，你不要光闭着眼睛攒钱，你要了解到，其实政府呃，从尤其澳洲政府啊，从十九世纪六十年代开始就推出了帮助首次置业者买房的这个政策，到现在一直都有，常年都有，好吧？呃，小麦在澳洲这十几年经历最多的一次是，联邦政府好像那个时候给一万五，然后维州政府还给你七千块钱还是八千块钱，就是你买房的时候这个。呃，澳洲政府、州政府和联邦政府会给你两万多块钱的这个这个钱，呃，帮助你进入发展市场。那现在也各个州都有这个啊首次职业补助哈。那当然了，这个补助的呃价格会变来变去，但是通常一般现在联邦政府一万块钱澳币的首次职业补助，州政府可能是没有哈。但这一万块钱靠你自己攒，你也要攒一段时间，所以这个是要充分利用上的，好吗？那再有呢，就是书中开始提到一个非常有意思的概念哈，叫做租投者 Rant vesting rent v e s t o r rent 就是出租的那个词哈、啊，然后 vest 就是我们说 investor 投资者那个 vest rent vesting 啊租投者这事儿呢存在了几年了。如果你对这个事儿感兴趣的话呢，你可以去 YouTube 或者是腾讯视频，你搜“小麦谈地产”。我在二零一七年初的时候呢做过一系列的地产节目，里面有一集叫《租投者思维》，专门讲的就是这事儿啊。rent vesting 租就是出租的租。投就是投资的投，租投者，他什么意思呢？就是说，呃，很多人呢可能手头这个这个首付有限，啊、呃，一方面呢不希望呃因为买房住去特别偏远或者自己不喜欢的区，呃，但另外一方面呢又不想一直。租房一直等下去啊，因为这个房价涨得太快，那、啊、怎么办呢？那就是你用攒的钱呢，在一个你能负担的啊，适合投资的区，先买一套那个房子，然后呢，你依然自己租一套房子，在离你工作近啊，离你你喜欢的这个区里这个生活。这样的话呢，你又不牺牲你的生活方式，你又能进入房产市场啊，然后呢，通过房子来这个这个赚钱啊，积累财富，而且将来你也可以搬去你自己的房子里，或者把它卖掉等。等等，所以这种模式现在越来越受欢迎。然后作者呢也采访了很多这种 rent vesting 的这个人群，其中有代表性的就是、呃、这个维州有小两口。嗯，都三十出头，他们就是嗯、呃、喜欢呢住在海边，喜欢住在墨尔本的南边，然后又不想一直这个、这个、这个交租金，只是租房，所以呢，他们就开始使劲攒钱，然后在他们比较不熟悉但是很适合投资的区呢，开始就买三四十万块钱的房子先买，然后一套又一套。他们到这个书写书的时候呢，这小两口已经有六套投资房了，但是两口子还是是租在 s a n d r i n g h a m 就是墨尔本南区的一个。靠海的一个一个很好的区啊啊，租在一个小公寓里面，他们很喜欢那儿的生活方式。早上起来可以去海边遛狗啊，跑跑步啊。但是呢，自己已经有六套房子了。这个 rent vesting 很有可能是对于年轻一代很很快能加速进入房产市场的一个好办法。但是呢，呃，你的这个第一套房子的选择特别重要，因为你选择第一套房子的时候就要为第二套房子做准备，要让它能迅速增值。这是为什么？第一套房子最好是买一个。有土地的啊，别远点不要紧，但是有土地它才有增值潜力。你可以自己租在公寓里，但是你要买一套有土地的。好吧，呃，另外呢，就是你可以考虑一下用 buyers agent， 就是我们说的买方中介。呃，通常我们接触的中介啊，他们是对卖家负责的，就是对开发商啊、对房东负责的，因为他们要把他们的房子卖给你，然后他从他们那儿收取费，用，对吧？买方中介是对你负责的，因为他要从你这收费啊，从几,几千块钱到一两万块钱不等的收费，但是他呢，按照你的要求、你的情况，帮你非常慎重的选一套这样的房子，或者代表你。去参加拍 卖， 或者是代表你去谈价 格， 代表你一直帮你完成交 割， 这根据服务的不同 哈， 都是收费不同。但是一个好的买方中介对于我们来说其实特别有意义。呃， 华人圈里 呢， 现在这个中介服务 呢， 绝大多数还都是卖方中 介， 好的买方中介非常少。呃， 因为我们华人不太习惯付费给别人。帮自己买房哈、啊，这个，呃，这很多中介现在卖房又是返现，又是赠送家具、赠送电器啊，各种各样的优惠政策，很难想象为什么我还还要到付给你钱去买房，因为这个选择真的很重要啊。越是这个倒找，越是啊给你各种返现的这种房子，你越要小心，好吧？如果好卖的东西，他也不需要用这么多办法来促销，不是啊？嗯。呃，再有呢，就是做 rent investing 呢，你要充分的了解清楚自己的借贷能力，要提前就开始了解这事儿，找个 mortgage broker， 把你的收入水平、你的信用卡、你的呃各项开销都把它计算出来，很早就开始了解一下自己到底能贷款多少钱，好吧？呃，反正这又是免费的，然后你才能开始设立目标。再有呢，书中花了很大的章节呢，写单身女性啊，因为。不管在中国还是在澳洲呢，现在千禧一代单身女性的人数都超过单身男性啊，就女生比男生多啊，在在澳洲也是这样，嗯、呃，华人圈也是这样，那。这个数据就显示，可千万不要小瞧单身女性的购房能力。在九十年代之前啊，这个澳洲的家庭组成还都是啊，这个一方收入，一般都是男性啊为唯一的收入或者主要收入，女性呢一般在家做这个家庭主妇。那现在这个千禧一代就不一样了，跟上一代人来比，千禧一代呢很多女性都是经济独立的女性啊，都是靠自己的。而且呢，根据澳洲统计局的一个最新的数字呢，呃，未来的五年呢，计划。买房的女性是男性的一倍啊！就是他们做了一个调查，百分之二十二的女性未来五年想买房，百分之十一的男性未来五年有计划买房啊！男性。就没有女性那么那么愿意买房，那么愿意为自己的将来做打算啊。再有呢，就是呃，作者提醒呢，虽然单身单身女性买房的比例，或者是呃持有自住房的比例都高于同龄的男性，但是呢，还是说呃两个人在一起啊、呃，这个攒钱买房更容易啊、呃。不管你是找个男朋友、找个老公，还是两个朋友之之间哈，那、啊、一起来这个攒钱啊、呃、买房，在澳洲其实很多朋友之间一起合伙买房的啊这。这个不不一定非得是家人，或者是男女朋友，或者是夫妻，啊，朋友之间现在也有各种呃非常标准、非常成熟的合同合作模式，然后一起呃这个攒钱投资啊买房。那即使是一年赚二十万哈、啊，一个人赚二十万和两个人每人赚十万是不一样的，因为税率不同。如果每个人每年各赚十万。啊，跟一个人一年赚二十万相比呢，至少能省下来一万五到两万块钱的税钱，所以是如果两人共同战斗，这效果会更好，好吧？那在买这个房子的时候，如果你想做租投者哈，你要选择出租行情好的，而且将来潜增长潜力比较大的啊，呃，否则的话呢，你如果你自己出呃出去租房子住，租住,住在你这工作附近或者你喜欢的区域，另外一套房子如果中间出现租客啊没有租客啊，或者是这个等等原因呢，你要供两套房子，那时候压力比较大。另外呢，你买这套房子你要非常清晰你的目标是这套房子一定要有资产增值。一定要有 equity 啊，这个增长，这样的话呢，过了两三年、三四年，这套房子增值之后，增值的部分就是你买第二套房子的首付了，那你就不是一个人战斗了，好吧？你要靠自己工作攒钱，这个特别慢，所以买房当中第一套是最难的。你一旦买了第一套，然后第一套房子你选择又很好，它开始增值的话呢，后面其实相对来说就简单很多。呃，说到这儿呢，小麦说一句题外话啊，这个这是为什么我之前写文章也好，做节目也好，一直比较反对大家买，比如说墨尔本市中心的那些高层公寓的主要原因，就是因为这些公寓呢，除非你买的是呃这个楼特别特别啊，或者是风景啊独一无二，或者是三房四房以上的，否则如果你买的是一。两房的这种高层公寓哈，它的增值潜力特别低，经常四五年都不增值了。再加上中间很多的一些隐形的物业费啊等等，呃，如果你买了一套这样的房子作为第一套房子的话，不管你自己住还是你租头者，你把它出租出去了，也许出租出去好像还挺容易的，租金也 OK， 对吧？但事实是呢，你四五年之后这套房子没怎么涨价，没怎么涨价，你很难买第二套、第三套啊。所以第一套的选择特别特别重要。好 吧， 这里简单的一个心法就是你要选资产增值高 的， 资产增值高跟什么有 关？ 跟供给有 关， 跟土地比例有关。好吧，那这个话题大家可以听一下我为大家之前解读的那本《七步为赢》啊，《Seven Steps to Wealth》那本书强调的就是要买土地。在澳洲的话，尤其呃永久产权的这种国家，一定要买这个土地比例高的房产，获得 equity， 获得这个资产的增长，而不是就是买一套公寓啊，买个这个呃、啊、住起来方便，出租方便，但未来几年差别会非常大。OK。OK， 嗯，再有呢，就是现在那个呃，有很多呃提高收入或者增增长那个收入的好办法，通过房子哈。那就是短租 ，Airbnb 是个好例子。那悉尼、墨尔本，其实尤其是墨尔本，呃，过去这几年呢，这个游客大增，然后酒店的数量呢跟不上啊，然后再加上维州呃、啊，跟这个悉尼所在的西南位市州比呢，啊，短租这个又没有那么严格的要求，所以墨尔本 Airbnb 这个爱比营市场增长的非常快啊，这两年已经进入一个瓶颈期了哈，因为一方面酒店数量跟上来了啊，很多新的酒店开业。再有呢，就是做 Airbnb 的房子越来越多啊，早年的那种高回报现在没有那么容易找了。但是呢，这个短租呢依然是一个快速提高你收入的一个好办法啊。经常一套房子如果长租的话，可能一周租个五百、五百五；如果做短租的话呢，可能一个星期有的时候能租到一千五，甚至更多的这个价钱啊。忘旺季的时候可能租到两千一个星期都说不定。但是呢。作者也提醒，这的确是一条好办法。对于新的这一代来说，上一代人没有这个机会，没有这个商业模式。对于我们千禧一代、八零九零后之后，哎，有这么一个商业模式，我们好可以好好抓住这个机会。但是呢，你要清楚的了解呢，一个是你布置这个房间需要一笔钱。对吧？你要家具啊、床单啊、洗衣机、冰箱要布置好。另外呢，就是它其实很消耗时间维护这事儿啊、呃，除非你找一个像样的中介。但从小麦的经验来看，其实好的 i n b n b 短租的中介非常非常少。对，如果靠谱的话，特别特别少啊。呃，不管本地的还是华人的，如果能碰到好的呢，真的是一件特别幸运的事儿。另外呢 ，Airbnb 短租这个其实秘诀在于入住率啊，你不要觉得一个晚上我能租到两三百，甚至更高，很好，那个关系并不大。其实入住率是真正的这个秘诀，好吧？你宁愿每一晚上就 ADP 哈 ，Average Daily Price， 宁愿每一晚的价格稍微比你的同类的竞争便宜一点，但你的入住率很高，你才真的赚钱，好吧？ OK， 然后呢，作者就说，在攒钱的过程当中呢，攒钱的过程很无聊，而且呢，很容易迷失方向，因为有的时候你不知道你你是为了买房攒钱，但你，你要想象一下你到底要为了一个什么样的房子攒钱，对吧？所以作者就建议呢，你边攒钱的这段时间呢，干嘛呢？你研究市场。啊，你可以去看房，看房不要钱，对吧？除了费点油钱之外，你就不停的看房，而且这个是必须的。你不要等你攒够了钱才开始看房。我身边很多朋友在买第一套房子之前，都看了不下两三百套房子，最后才选了一套自己又负担得起、自己又能接受又或者满意的，好吧？所以你在攒钱期间就可以去做这事儿啊，马上就可以开始做。呃、啊，一来呢可以让目标非常清晰明确，你就知道你你要选的哪个区了，或者你要选的到底是一个什么样的房子。另外一个呢，可以来调整你的期待值啊，免得你想象的是一个那样的房子，其实最后你攒够钱发现哦，原来不是那样子，好吧，嗯。再有呢，如果你攒够了钱开始买房的话呢，这个合同也很有说法。通常呢，建议大家签这合同呢要加两个特殊的条款，一个呢是 subject to finance， 就是说你签了这个合同，但是我有个条件是我必须成功的获得贷款。如果贷款获得不了的话，那这个合同也作废，好吧？那第二个呢就是 subject to。Of, uh, of 啊这个、past of uh all building inspection. Ah, t s u b j e c t to past all building inspection. 呢，就是要检查一下里面是不是有什么白蚁啊这些害虫啊。另外呢，就是要看一下这个建筑是不是有什么结构的问题啊什么等等这些问题啊。通常来说，对于买房这个卖家或者是中介都接受这些条件的，这是很正常的。好吧，但是对于买家，你要知道有这么回事儿，不要你签了合同发现贷不到款，或者发现这房子有问题，那时候你又必须硬着头皮履行这个合同，那时候就倒倒霉了啊！再有呢，就是你要这个提前的就开始接触贷款经济，咱们刚才讲了，越早接触贷款经济越好，你可以了解自己的贷款能力，而且很多好的贷款经济呢，它能拿到比你直接去银行更低的利率，因为它可能会呃手中有很多。各个银行的不同的贷款产品，它可以根据你的情况给你推荐一个最合适的。所以找个好的贷款经济很重要。呃，作者呢，呃的观点呢是要慎重对待 off the plan， 要慎重对待楼花，啊、呃，尤其是它。作者是迈尔本人 嘛？ 他这里其实指的就是迈尔本市中心这个或者周边的一些呃高层公寓过剩的这些区哈。他就 说， 一来 呢， 这些区未来几年会不停的有公寓出 来， 类似的公寓出来很难涨 价； 再有一个 呢， 就是物业费开销特别高。啊，一个三十来万、三四十万的一房的小公寓，这个物业费也特别高，因为有电梯、有游泳池、有打堂经理啊、呃，这些物业费的开销一定要把它提前考虑进去、计算进去，因为它会直接影响你的现金流啊。然后，这个将来你这一房公寓放在市场上卖的时候，能不能卖掉又是另外一回事儿，因为可能市场上同类的一房公寓有几百上千套在卖，对吧？作者呢是推荐最好买个两房的啊，如果条件允许的话啊，这个我之前也写过这篇文章哈，就是这个如果你买公寓，公寓中的战斗机是两房两卫一车位，就是两个卧室、两个卫生间、一个车位。当然，这种房子一般不在首次置业的能力范围内哈，一般都在六七十万以上了啊。当然，如果能有这个选择，最好这样，因为呃。一来呢，你搬进去之后呢，你可以把另外一个房间出租出去，帮你缓解还贷压力。另外呢，是这个房子将来你把它整个拿出去出租，甚至于出售的时候呢，它能覆适合的人群特别广泛啊，不管小两口啊，呃、啊，上班族的两个人一起合租啊，或者是小小家庭父母来住啊，啊，或者是年轻家庭有个小孩啊，它能覆盖的人群特别广。所以这种房子呢，呃，接触能接受的人越广，它涨价的可能性越大。好吧，再有呢，就是要注意你买的这一套房子，第一套房子周边的这些区，啊、呃，周边的这些设施哈，这个区本身一定要是人口啊各方面正在上升的区。另外，周边是不是有学校啊，有这个购物啊，有这个啊、呃、这个些什么体育的设施啊等等？这些呢，其实大家也是可以去听我之前录的那本《七步为营》，里面有详细的说你这个住的三公里、五公里以内都应该有哪些设施，这些设施怎在长期。都会怎么影响你的房价？好吧，啊，这里就不再赘述了。然后呢，这个在调研阶段，其实目的只有一个，就是你要给自己。多充电，你要自己努力学习，好吧？因为你只有你啊，对自己最负责。但是你要知道，很多环节一定需要专业人士，比如贷款啊、房屋验收啊、呃检查呀、啊、呃还有什么买房中介啊，这些都需要专业的人来帮你。但你在找他们之前，你心里应该做到心中有数了，好吧？一定要自己努力提升自己的认知啊。那如果进入买房这个阶段了呢？你这钱攒的差不多了哈，就要开始了解各种的文件手续了哈。首先，第一个买房。之前最重要的一个就是叫 Vandal Statement 啊，又叫这个呃卖家呃声明啊，或者一个。更常见的名字叫 Section 32啊， 3 2号文件。这个32号文件是免费的，你要来之后呢，里面会写得非常清楚关于这个房子、这个土地的各种信息啊，是不是能再开发呀？这上有没有一些什么呃、啊，是不是 heritage 啊，是不是文物的楼啊？在墨尔本、悉尼很多这样的楼，你不能自己随便拆的，对吧？啊，这个上面会写得非常清楚，所以这文件一定要详细的看。啊，然后呢，再有呢，就是你要研究一下首次置业补贴。刚才我们讲到了，这个会对于自靠自己攒钱进入房产市场的人来说，就是一个加速剂啊，可以一下子帮你省个一万块钱。如果你买的是比如说维州偏远地区的，啊、嗯。房子的话呢，维州的政府的首首次置业补助是两万澳币啊，还不是一万，更多了，啊，这个充分去了解一下怎么满足这个要求。再有呢，就是印花税减免。那以呃悉尼和墨尔本所在两个州举例呢，悉尼是你买的房如果是六十五万澳币以内啊，印花税免掉；如果是呃墨尔本的话是六十万澳币以内。那如果你买的房子是六十到七十五万澳币之间，在墨尔本的话，你可以获得印花税的减免。啊， 这印花 税， 如果你买新 房， 像楼 花， 很多时候就直接就特别便 宜， 因为房子还没 盖， 对 吧？ 呃， 如果是买现房 呢， 在潍州通常它是一个比较复杂的计算公 式， 啊， 最后算下来 呢， 差不多是百分之 五， 啊， 百分之五到五点五左 右， 所以也是一笔不小的开 销， 啊， 你要买一个六十万房 子， 印花 税， 呃， 差不多也三万块钱 了， 所以这个数要有一个充分的心理准备。再有呢，这个章节其实讲了一个特别有意思的东西哈，叫做呃 lenders mortgage insurance， 简称 LMI， 啊、呃，中文呢可以翻译成借贷保险，什么意思呢？这个银行啊，呃，在把贷款放给这个借贷人的时候呢，会根据借贷人的风险的评级呢，呃，强制要求你有的时候啊，强制要求你买个保险。啊，如果你这房子你能拿出百分之二十的首付的话，一般就不用了。如果呢，你拿不出这么多首付，或者是呃，这个银行觉得你存在什么风险的话呢，需要你买这保险。这保险是担保，如果你还不到贷还不上贷款的时候啊、呃，这个能能起到作用。那这个 MLMI 呢，跟什么有关呢？跟两个因素有关。第一个呢是房价越高，这个借贷保险越贵。它有个计算公式，或者是你首付越低，比如说明明 20% 的首付，你可能只能拿出 10% 那你就需要买这个保险，而且呢，呃，百分的首付和 5% 的首付比， 5% 分首付那个更贵，好吧？跟这两个因素有关。但它有什么好处呢？通过 L M L M I， 如果你有份稳定的收入，你可以不用攒 20% 的首付，能够提前的。就进入房产市场啊，最低呢可以降至百分之五。如果你自住房，你呃可以不用攒百分之二十首付了，攒百分之五，然后买一个这个保险，你就可以提前进入房产市场。好吧，那这个 L M L M I 啊，这事儿呢，咱们之前呃解读的那那本的《b a r e f o o t i n v e s t o r 白手起家里面其实有提到过，呃、那本书的作者呢建议是你使劲攒钱，尽量不要买 L M I， 你尽量多攒首付的钱，因为这个 L M I 呢，它这个借贷贷款呢会呃放在你的这个贷款里面，然后呢是平均每个月还的。它是要产生利息的，这样二三十年下来会给你额外贷出一大笔费用来啊。但是从另外一个角度讲呢，如果这个房产市场处于一个马上上升或者正在迅速上升的阶段呢，如果你不用攒百分之二十首付，你攒百分之五，好吧，意味着你能提前一年。呃，进入房产市场的话呢，那其实还是值得的啊，因为这一年房子上涨的价钱可能已经覆盖掉这个这个借贷贷款呃借贷保险产生的这个费用了，好吧？我见过有些专业人士啊，就你是持牌的医生啊、律师啊、啊会计啊这些行业，有些最低 2.5% 就能买到一个带土地的大 house 的。就是因为这个借贷保 险， 所以如果你是呃这个还贷没什么问题 哈， 工作挺 好， 收入挺 好， 你就是这个首付攒起来太慢 哈， 那你就完全可以考虑用这个呃借贷保险 LMI 来提前让你实现呃地主梦 啊， 买自己的房子 ，OK。那贷款的时候也注意一下其他的开销啊。作者提示呢，其实其他费用还好啊，两千到三千澳币就搞定了。最大的开销其实是印花税，这要提前做好准备啊。这个是你要先付的，嗯。再有呢，这个贷款的类别啊，有只还利息和本息同还的这种不同的贷款啊。这个呢，其实在《七步为营那本书里有介绍到。如果你是想迅速积累 equity、积累资产，然后开始买第二套、第三套房子的话呢，呃、啊，《七步为营的那本作者呢。嗯，那 John 呢？就是我的导师。John 呢，他是建议你前五年只还利息啊，尤其现在利息很低的时候。然后你迅速攒下，把你的现金流建立的非常充沛。然后呢，积累呃 equity， 然后呢，迅速的买第二套、第三套，这是一个策略，好吧？如果你没有那个打算呢，那你可以考虑早点就本息通还，因为本息通还的利率要比只还利息的利率要低一些，好吧？而且你要已经在开始还一些本金了，所以这是可以考虑的啊。OK， 然后呢，就如果你呃钱也攒了，呃各种这个手续也都研究明白了，呃房子也选了，就可以开始买了，对吧？这个房子对于绝大多数人来说是你最大的资产，呃，但最开始的时候是你最大的负债，好吧？啊，但是这个房价在变动的时候，你可千万不要啊、呃，这个心也跟着房价变啊。好处是呢，它跟股票不一样啊，这个房价呃跌的时候呢，几乎在澳洲还没出现过，呃，银行给你打电话说，哎，不好意思，你房价跌了。那个你要往里补钱了，几乎没有出现过这种情况，或者特别少，因为澳洲房价整体都是一直往上上的，对吧？嗯，如果短期有变化，非常正常。啊，这个房价都是先使劲涨几年，然后下跌两三年，然后再使劲涨几年，再下跌一段时间，一直就过去一百多年都这样了。所以，房产这个投资，啊，你给自己买房子是一个长线的事儿，你就努力还贷款就好了，你就认认真真的把自己的事儿做好，努力赚钱，好好节俭就完了。你就不要担心房子这这一年跌了涨了跟你关系其实并不大，好吧？不用那么多担心啊，因为最后都会涨上去的，好吧？然后呢，就是你买房这个卖房的时候，你要了解清楚这开销啊。卖房的时候开销其实也蛮大的，各种杂七杂八的费用啊啊、呃。如果是投资房，有一个资产增值税百分之五十哟。如果这房子涨了十万块钱，你要卖了的话，你要交这个五万块钱的税哦，这要想清楚。所以呢，其实在澳洲买房呢，最好的策略就是只买不卖。你买了之后就想办法持有，想再买了呢就贷款重组，把里面已经积累出来的 equity 拿出来，然后比如说你买个六十万房子，对吧？你交了百分之十的首付啊，就六万块钱的 equity 了。然后你还了几年啊，可能已经还了几万块钱了，已经到了十万了。比如说，然、啊、后这房子同时呢又自己又涨了这个十万，那你其实就已经二十万的 equity 了。那你就二十万你可以买个更贵的房子了啊，然后一直滚动。你不需要把房子卖了才拿钱去买，而是房子有了二十万 equity， 基本上银行会给你贷百分之八十啊。这个当然银行政策也不停地在变，比如说八十，那你二十万 equity 你能拿出十六万，这十六万其实你可以干很多事儿，你可以买车，你可以装修，你可以度假。当然最好初期年轻的时候就积累财富喽，再去买一套两套房子，好吧？这是为什么说第一套房子最难，但第一套房子选择也最重要的原因了，好吧？ OK， 呃，另外呢，就是如果在房子交割的时候，所有的文件自己一定要很上心的认真看，你不要完全依赖于。首先，房子交割一定要有个律师帮你看合同，这是要养成的好习惯。很多华人朋友，我之前在地产行业工作的时候，很多华人朋友没有没有这个习惯，一定要有。另外，自己也要很认真看。好吧，然后作者呢就回忆说，其实第一年是最难熬的，因为买房之后第一年心理上变化很大。你做租客的时候呢，有的时候你还可以晚交点房租啊，或者搬去一个便宜的地方，但你买了房，房贷可是要按时还的。而且呢，这个有时候压力大的时候，真的是特别就是难熬呵呵。这作者说，他一直好奇他光吃这个鱼罐头能活多久，后来呢，他就开始研究如何。赚更多的钱，你比如说，他就开始把一间房租出去，或者说，他就开始给这个 Australian Financial Review 啊，就是澳洲财务财经呃评论报，就是小麦每天早上小麦内参一定会读的其中的一个报纸，给他们做兼职的这个供稿人，哎，开始赚些零花钱，然后呢，就开始缓解自己的这个收入的压力啊，就想办法增加收入啊。白第一年熬过去，要有心理准备哦。做了这个房呃房东，做了地主，第一年可能不好过，但也是正常的，好吧？嗯，然后呢，就是说到第二份工作哈，一定就是说呃，在短期内，第二份工作一定会有帮助的，但是要注意不要 burn out， 就是你不要就把自己累到。不 行， 这个可能对健康影响可能也不值 得， 这要想清楚。另 外， 在澳 洲， 如果你第二份工作的话 呢， 它税率会变得很高 啊， 很多都需要交税。但你要知道 呢， 这个两份工作这事儿 啊， 它只是暂时的 啊， 它会帮解帮你缓解第一年的一些压力啊。然后一旦这个时间过去 了， 比如说你主要那份工作收入增加 了， 或者是啊你这个找到其他办法赚钱 了， 或者是你的房屋这个开始涨价 了， 等等等等。不管情况发生什么变化吧，你第二份工作随时可以就去掉不是让你一辈子为了供房子就两份三份工作那么打工，那个也确实可能不持久啊。那最后作者这个回忆说这事值不值呢？他觉得在澳，他采访了很多人啊，最后得出结论就是说，在澳洲呢，房产还是投资首选。啊，现在得出一个结论就是，你在澳洲，如果你没有很多其他的更好的机会，不管是投资生意啊，或者你是投资股票高手啊等等，啊，买房是最安全的一个办法啊。另外呢，即使是你对股市啊、基金啊、债券啊什么都特别熟，呃、啊，现在这个一个广泛的认认为哈、啊，最安全的是你应该至少至少买一套自住房。啊，自住房你必须是自己的，啊，你像那个澳洲总理 Scott Morrison， 啊 ，Scomo， 他就只有一套房子，你知道吗？只有一套，就自住房，他没有其他的投资房，但是呢，呃，他们会投很多很多其他的东西，所以呢，第一套房子还是要努力买一套自住房啊，不要一直租房。之后的钱，你愿意怎么分配啊？怎么这个投资啊？那是另外一回事儿，好吧？呃，再有呢，就是还贷款的过程可能压力很大，但是它会强制你攒钱，呵呵不该花的不花，最后你能剩下一大批资产，就是你的这个房子啊，是当你退休的时候，你会感谢你年轻的时候这个努力和节俭的啊。嗯、啊呃，然后呢，作者也说，如果你真的就是买的是公寓，因为首套首次置业的话，公寓。更加可以负担，而且区域可能，呃，是你喜欢的区域。如果你真的买了公寓的话呢，就会有物业费，对吧？那就你要多参加一些物业的这些开的会，你要了解一下物业费的花去哪儿了啊！你要呃行使自己的权利啊，不要光是每年。大几千块钱的 交， 然后也不关心楼里怎么回事 儿， 多去了解一 下， 对你将来继续做投资也有很好、很大的好处。啊， 再有 呢， 就是如果你选择做 rent investor 租投者的话 呢， 啊， 你要想到你可能有一份自己的工 作， 然后你要这个有一套投资 房， 你还要交自己的房租。嗯， 不要想什么都自己 做， 你可以选一个好的出租中介帮你照管你的那套出租房。这样的话，那边有租客出问题了，有维护维修啊，夜里头水龙头漏了，就不会来打扰你，你可以安心的好好工作，好好的追求事业上的前进发展，提高收入，然后买更多的房子啊。那。不管怎么样呢，其实心里要有一个非常大的一个图图景啊，不是我们这么咬牙切齿在一两年前甚至更久，为了买一套房，就为了完成那个澳洲梦或者我们的中国梦啊，终于住在自己的房子里了，这个不是目的，这只是第一步而已，好吧？其实呢，是你要有个长期的一个目标啊，长期的策略，就最后，比如说。你用十年时间啊，买买五套房子，然后在你退休之前，可能百分之八十的房贷都还完了。或者是卖掉一两套，然后所有的房贷都清了，然后你手里剩了几套房子，但没有房贷，光收租，然后你有非常稳定的收入，再加上你的养老金啊，再加上什么，那你这个呃退休生活或者提前退休的财务自由的生活就会很很开心，对吧？但这些都需要你提前计划。第一套房子不是目标，买一套房子不是目标，而是它只是你长远的第一步而已，最艰难的一步而已，好吧？也不要为了买房子牺牲所有哈，哪怕这个多攒点钱。就多攒半年、一年、一年、两年前，就多攒了。也真的别把自己逼疯了。呵呵这作者，呃，表达这个观点。OK。呃，最后呢，就是说提到了一些装修啊，如何靠房子快速赚钱。装修这事儿呢，其实需要很多的经验啊、呃，这个不是每人都适合做。但是，呃，作者也采访了一些靠装修赚快钱的一些人，也确实做得很好啊。这、呃、如果说装修的话呢，这个将来我其实可以为大家再选另外一本书，在澳洲呢有一个女女女的，澳洲女的。专门做装修，做的特别厉害，他说还上电视。然后呢，专门教人怎么用特别，呃，这个不用很多的预算，然后能给这房子升值，然后把这房子再卖掉。啊，专门买那些比较旧的房子，就干这个，哎，赚的很好。但是当然跟市场各方面很多的这个情况有关。我也见过，之前两年做的很好，然后房产市场下跌的时候，然后卡在那儿，房子花了好多钱装修，怎么都卖不掉的哈。所以呢，这个、事儿将来有机会，我再为大家详细专门解读这部分的书啊，嗯。呃，如果你对装修这事儿感兴趣的话呢，呃，也可以留言给我啊、呃，告诉我你想要多了解这事儿，那我就提前把这个书放到咱们之后的书单里面，好吗？那最后呢，书的作者这个就是说我们要学会掌控自己的财务未来哈，就就是继续这种简朴啊的生活方式，节节约的生活方式，不要大手大脚。虽然我们做千禧一代，我们成长的这个过程，不管在澳洲的澳洲年轻人，还是我们华人的这一代，确实，对很多的对财务、对金钱、对物质的观念，可能不太正确，可能是需要改进和调整的。尤其，呃，同龄人之间的攀比啊等等，这可能真的是有问题的啊！应该还是回归到比较简朴、比较朴实，然后呢，不需要的钱不要乱花。不需要买那些特别贵的东西、奢侈品来彰显自己那个虚伪的身份啊。那这个呃，坚持好这个习惯的话呢，其实未来的路会越走越宽啊,啊这个书里有一句话，我觉得说特别好，他说 ：“A small home can be a great home 啊，你不需要买一个特别大、特别奢侈的豪宅，或者是怎么样一步到位怎么样，你只要开始了，后面的路会越来越好。”那再有 呢， 就是两个人一起可能比较容易些啊。澳洲的这个贷款设计出来都是给两个人设计 的， 两份收入贷款特别容易 批， 一份收入就没有那么容 易， 好 吧？ 啊， 不管你是男女朋友之间、夫妻之 间， 还是就是找朋友之间 啊， 我我接触过很多很多的澳洲本地的 哈， 就是朋友之间两三个人一 起， 然后呢商量 好， 然后有现成的各种合约 啊， 找个律师帮你起草 啊， 然后呃一起工作、一起攒钱、一起投资买房的。然后做的很好的这种都特别好 啊， 包括中间可能几个人都住进去就省房租钱 了， 一起供。然后 呢， 中间有的人结婚了搬出去 了， 然后怎么商 量， 这个都有很成熟的做 法， 所以不需要非常担心 说， 哎 呀， 这样会不会朋友友情也都伤害 了？ 提前先小人后君 子， 把它说清楚。澳洲有非常多成功的模型和经验可以借鉴 啊， 这也是可以考虑 的， 未必非要结束单身才开始一起战斗买 房， 好吧 ？OK。再有呢，这里也推荐大家多了解一下自己的养老金是什么。随着你收入增加，如果你工作的话，养老金是一个非常有利的武器。这个呢，还是推荐大家去听我之前解读的那本的《Barefoot Investor》白手起家，里面有详细的这个介绍。养老金绝对是你在澳洲的一个有利的财务武器来着，好吧？那未来到底会如何 呢？ 这个作者因为这本书还很新 啊， 接下来澳洲的房产市场呃变化呢方向也不是特别明朗啊。有的人说会大 涨， 有的人说这个可能还要再等个半年一 年， 啊， 但是好消息是现在利率呃是历史最低点百分之零点七 五， 未来的这半年一年也不会有明显的上涨。所以如果大家能借助这个好机会 啊， 抓紧时间进入市 场， 尤其首次置业 者， 清楚的了解这些这个补助啊。呃，这个减、呃、印花税的减免，这些好的政策，绝对是千载难逢的好机会，好吧？一定要想办法进去。呃，书中作者结尾的时候也是说，澳洲的房价其实会一直涨的啊，不要一直等。等房价下跌那是不太可能的，再有呢就是学会与时间做朋友啊，买房子这个是个长线，买了之后不用想那么多，然后你就好好做你的事儿，然后时间会给你回报。再有呢就是说买房这个过程真心不容易啊，作者自己也经历了那两年特别难熬，尤其是让心理的变化非常难熬的阶段，但是中间获得的个人成长非常巨大啊，重新认识你自己，重新审视你自己，你的消费习惯，你对人生的态度，你对物质的态度，对吧？再有。可能你获得的未来的这个财务安全绝对值得，比你一直大手大脚花钱，每天活得很开心，但是当你老了之后，发现你还一无所有，要比那个要好的多得多。OK， 那小麦最后读完这个书的这个有六点感受啊，想跟大家分享一下。第一个呢，就是在澳洲，还是那句话，对于大多数人来说，买房是最安全的投资手段，好吧？呃，尤其是你一定要买一套自住房。一定要买一套自住房啊，哪怕它小点儿，哪怕它旧点没关系，一定要买一套自己的房子。之后你想买投资房，想买股票，那再说。第二呢，就是说，澳洲主要城市的房价长线只会上涨，只会上涨。呃，澳洲的这个移民数量只会一直增加啊、呃，这个呃，不管是最宜居城市，在澳洲好几个都在澳洲。再有呢，就是。澳洲政治相当稳定，没有天灾人祸，教育、经济、旅游各方面发展的都特别好，所以呢，这几个主要城市——悉尼、墨尔本、啊、呃、布里斯班、黄金海岸、啊、呃，包括阿德雷德、佩斯、啊、呃、塔斯马尼亚这些主要的收府城市，房价长线只会涨，不要看短线。第三个呢，就是你至少要买一套自己住的房子，好吧？第四个呢，是攒钱的确很不容易，啊、呃，这个习惯是非常好的。就是说，你攒钱过程当中养成的这个好习惯和心理状态非常重要，啊，它甚至重要过于攒钱本身，啊，第五个呢是攒钱这么不容易，要想办法多赚钱，啊，对于我们华人来说，勤劳、勇敢、智慧的民族。啊，赚钱的方法很多，呃，简单的是可以打第二份工啊、呃，或者多点的话，想想自己有没有一些其他赚钱的一些机会，对吧？赚钱说说说说实话，还是要比攒钱要快要容易，只不过你赚了钱别把它都花掉了，你要养成攒钱的好好心态好习惯，然后你还能多赚钱，那就那就牛了，对吧？第六个呢，就是做真实的自己。我们千禧这一代啊，八零后九零后一定要做真实的自己，不要被这个世界被这个社会的。物欲啊、呃，影响我们要知道自己真实的存在，好吧 ？OK， 谢谢你的收听，哈、啊，这就是今天我为大家解读的这本《Smashed Avocado》，看了之后我觉得特别有意思，呃，希望也对很多这个准备首次买房的朋友们呢能有些启发，好吗？啊、呃，再次感谢你的收听，咱们下周小麦读书见。